2: Gastón, pues morro. No.
1: de Personas No Gratas, muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guascalientes, México, saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de Radio candario que es lo que a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, a través de YouTube. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos de nueva cuenta una propuesta independiente muy interesante desde Monterrey, mis hermanitos de Monterrey, que pues hay, ya han hecho aquí varias propuestas. Eh, recientemente de este programa, algunas, eh, no muchas, pues sí algunas, este, y bueno, toca turno de charlar con Santos. ¿Cómo estás, San? ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricardo. otra vez hola, A, a, a presentar otra vez, por favor, Santos, porque cuando yo hablo, me veo yo, cuando tú hablas, tú te ves, ¿sale?
0: Muy bien. Hola, hola, Armando, pues aquí está Rick, vocalista de la banda Santos. Un gustazo estar contigo y con toda tu gente que nos está viendo ahorita y pues va a conocer nuestra propuesta encantados, encantados la verdad de volver a, a reactivarnos, de volver a estar en esta comunicación con toda la gente y dices que hasta vamos a estar por New Jersey y entonces un saludote para toda la banda por allá, también la banda ya anduvo en algún tiempo por Nueva York, eh, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos.
1: Ok Rick, me gustado mucho gusto charlar contigo eh, y bueno, coméntanos quién integra la banda y qué hace cada quien en la misma. Sí mira,
0: ahorita la banda está formada por Gas, que es el guitarrista, y es mi hermano. Bueno, los tres son mis hermanos, pero él es de sangre, eso es legal. <ríe> Después está el baterista, que es Mike. Estaba buscando por ahí unirse, pero ya no alcanzó a conectarse hoy. Y está Oresti, que es el bajista. Somos cuatro integrantes, dos guitarras, bajo y batería. Lo, formación clásica del rock and roll.
1: Ok, y bueno, una propuesta que ya tiene poco más de 10 años de historia, me parece... Eh, ¿Quién mejor que tú comentas un poco eso de la banda? ¿Cómo inician? ¿Qué han construido? ¿Qué han grabado? Un poco de historia
0: de Santos. Sí, de hecho, so, soy el, el, el erudito en, en el tema. Empiezo eh, eh, tocando el bajo en unas bandas a, a los principios de los 2005, 2006. Mi hermano tocaba la guitarra y cantaba, que es Gas. Este, ve que traigo varias canciones y dice, oye, este chavo trae, trae algo. Vamos a armar un colectivo con muchos amigos. Alrededor de 2007 empezamos como colectivo. Eh, invitamos diferentes bateristas, otros bajistas, y por ahí del 2008 formalizamos, formalizamos ya como banda, se integra Uresti en el bajo, está Gas en la guitarra, y estoy tu servidor como guitarro, en ese tiempo pues, teníamos otro, otro baterista, que era Mario Snoop, que después ya les contaré su historia, porque se acabó quedando en el DF en una gira, se enamoró y se quedó, ahorita está con otros maños, ¿no? <ríe> entonces empezamos girando lo clásico que hace una banda de garage, porque un amigo con hermano de Snoop, que era el, es el es bajista de Cabrito Voodoo, una banda conocida por acá de Monterrey, se burlaba de nosotros, decíamos que era la, éramos la última banda de garage, que ensayábamos mucho y que ensayábamos todos los días y pues era el sueño del rock and roll, ¿no? Empezamos a, a tocar en, en lugares de aquí de Monterrey, poco a poco se fue expandiendo, nos movimos a Matamoros, todo el norte, ¿no? Viene la oportunidad a Tamaulipas, después un poquito al DF. Ya por el 2012, 2013 ya andamos visitando Ciudad de México. Muy frecuente fuimos al Chopo. No, fuimos a conocer toda la experiencia rockera. Nos encantó. Por ahí tuve una oportunidad de ir a Aguascalientes también, a Toluca. Y la banda fue creciendo poco a poco. En uno de estos puntos llegamos a un contacto en una convocatoria internacional. Y nos fuimos hasta Colombia a tocar a, a un festival en Cali, Colombia. Unirrock se llamaba, excelente, puras bandas de llano, puro rock and roll colombiano, éramos ahí el, el, los extraños, pero quieren mucho el mexicano y quieren mucho el rock, de hecho, una frase muy sonada ahí entre el público de que volvió el rock mexicano, que... no, no, fue, fue impresionante para nosotros, este, seguimos dándole, de hecho ahí nos pasamos a, a Bogotá, porque le gustó mucho un productor, un promotor, y dice, oye, vámonos a hacer un toque, y para nosotros un toque era otra cosa, ¿verdad? ¿no? Dijimos, vamos, pero resulta que era una tocada, ¿no? A, a dos días, en Bogotá, viajamos en carretera hasta Bogotá, hicimos otra fecha, y de ahí nos regresamos, ¿no? Otra super experiencia de la banda, todo esto que nos dio, letras, experiencias, música, cada escenario es diferente, ¿no? Y, y conoces nuevos instrumentos, conoces nuevos ritmos, ¿no? hay nuevas ambiciones, entonces, por ahí regresamos y al año, a raíz de este movimiento en Colombia, como Latinoamérica está tan conectada como que el rock and roll, parece que somos poquitos, pero somos más. Y llega, llega el nombre de la banda a unos premios en Nueva York de, de música latinoamericana. Era, de hecho, era avalado por la Escuela de, ahí de Nueva York de Artes. Y nos, nos, pues ahora sí que nos nominan ¿no? a un premio de banda latina alternativa de rock and roll. Y pues nos llaman, vamos, vamos aunque no fuéramos a ganar nada, y bueno, afortunadamente resultamos ganadores, ¿no? Por aquí tengo el, el colgado el, el premio. Y olvídate, conocimos gente de North Carolina, latinos de allá tocando en Nueva York. Eh, no, gente de todos lados, ¿no? También había peruanos, eh, chilenos. una experiencia muy, muy grande para la banda, pero también un poquito difícil, ¿no? Porque estoy hablando, todo esto que hablo ahorita es un ya de 10 años, casi casi 8 años. Y lo más difícil de una banda de rock and roll pues es mantenerte junto. Siempre hay, hay demasiadas cosas, demasiados cambios. Al regresar de Nueva York, empezamos a seguir tocando aquí y, y girando en México, pero empezamos a, a, a ver que el baterista anterior estaba batallando un poquito para seguirnos el ritmo. Ya, ya estaba en otra onda, entre otras ideas. Y ahí es donde buscamos un nuevo integrante y que está ahorita que se está uniendo con nosotros, que es Mike Espino. Es, está Chavo, como bueno, que nos platique ahorita un poquito, es donde viene Mike a esta nueva etapa de la banda, a renovarla, un motor nuevo, como quien dice, para el bocho, ¿no? Este, y, y a crear nueva música, que es lo que estamos haciendo ahorita. Se viene una pandemia, desafortunadamente, y hay que adaptarse a, lo, a los nuevos tiempos. Pero bueno, ahorita parece que todo está restableciendo, eh, mi armando y, y, y pues vamos arrancando otra vez, ¿no? Y ahorita con, con la integración de Mike, con, con una nueva canción que ya traemos por ahí sonando, es un sí, poquito me queda, de, de la historia de Santos
1: ¿no? Me queda claro que es una banda de trabajo,
0: eh, antes de la
1: charla que sí, contabas que ha cambiado mucho el mundo bastante, Estas son tiempos de inmediatez, eh, tiempos este, donde ya no es tan fácil andar girando con tu carrito por todos lados y construir un disco completo, muchas cosas han cambiado, pero sin embargo el trabajo, el ímpetu que ustedes tienen pues creo que es lo chido ¿no? desde más de qué, 12, 14 años funcionando, sí, y sí, está sí, sí. bastante chido. Y, y bueno, primero que nada, Mike, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Armando. Hay una disculpa, pero aquí, aquí andamos ya.
1: Tú, tú eres, más siente adquisición de la banda, el más chavo. Eh, platícanos, ¿eres el más tranquilo, más borracho? ¿Cómo te tratan? ¿Te la novatada?
3: <risa> pues fíjate que novatada, pareciera que no, no me han puesto borracho todavía. <risa> Pero no, digo, yo soy muy tranquilo, serio, pero ya cuando me conocen, no, pues, llevado. Y pues ahorita me llevo muy bien con todos ellos. Ya ahorita ya tenemos, si no serán dos años y medio, ya serán tres años en la banda. Y pues ahí le estamos echando muchas ganas, ya sacando música nueva. Ya como ya saben, el, el tema nuevo que ahorita traemos, que está de estreno, y próximamente vendrán otros estrenos.
1: Qué bien, Mike y Rich, sí, pues este, y comentábamos precisamente, ahorita comentabas de los cambios de una banda y es cierto que, de, bueno, actualmente, eh, yo no yo sé, yo siempre he pensado que son dos virus que hemos tenido en estos dos últimos años, el coronavirus <risa> y el reggaetón, eh, pero también hay que decir que el coronavirus este, afectó un chingo a la música independiente, muchos dejaron de hacer música, muchas bandas tronaron, mucha gente murió, desafortunadamente, pues, eh, ustedes como Santos, ¿cómo la pasaron? ¿Fue ensayos a estancia ¿Y el momento que le pararon? ¿Cómo fue esta pandemia para bien y para mal?
0: Sí, mira, yo creo que de todo lo que te hablé dices, oye, pues que tocaban cada fin de semana, ¿verdad? Y sí, veníamos tocando muy seguido fue muy difícil porque es estresante ya olvídate de, de, de tocar en público el estar en el ejercicio constante del ensayo de córrele, de la guitarra, de conéctate de la adrenalina que el escenario nos da Sí fue muy difícil, Armando. Este, lo canalizamos, vamos, nos metimos al estudio, nos metimos a los cuartos de ensayo a crear nueva música, a experimentar. Yo por ahí le empecé a meter que hasta el sintetizador que tengo aquí atrás y cosas nuevas, ¿no? Este, cosas nuevas para nosotros. Y, y buscar experiencias. Incluso en un momento unimos a un cuate que ahí está, ¿verdad? hindú con unos tamborcitos y ahí andaba. ¿verdad? O sea, lo canalizamos creativamente. Pero... Fue pues, estresante y frustrante, sí, cómo no, fue, fue una pesadilla, la verdad.
1: Ok, y los puntos de contacto con Santos, la gente, ¿dónde puede contactarlos, contratarlos, comprar su música, ver videos? Eh, todo, no mercancía todo, de la venta? todo
0: está como, como Santos, con Z y doble T, híjole, es que está medio complicado luego, pero este es el disco anterior que traíamos en promoción. Santos, con Z y doble T, todas las redes sociales están así, Facebook principalmente, Instagram es lo que más usamos. Hasta le quisimos pagar al TikTok, pero no le sabemos mucho esas cosas. Entonces, de preferencia en el Facebook, ¿no? En el Instagram. O Spotify, que ahí están todas las rolas, ¿no? Ahí los pueden escuchar todas las canciones en YouTube. También Santos TV.
1: ¿Y cuántos discos tiene Santos? ¿Cuántos discos tiene en su haber?
0: Ahorita tenemos... ¿Cuántos tenemos, Mike? Si ¿Sí lo traes ahí el número, porque deben de ser varios. Es submarinos Navegando. Es eh, Sonidos del Cielo es Y hoy es el, el disco de Vámonos, Bailar, ¿no? Deben ser seis, seis, seis proyectos o seis este, ahí que hemos grabado así como con, con conceptos de disco, ¿no? Algunos con pocas canciones, algunos con hasta diez. Pero sí hay mucha música de la banda por ahí.
1: Sí, Mike y Rich, eh, y esa es la pregunta, pues, si es que dices, hace, porque actualmente la, la mitad de las bandas nuevas es de una canción, como <risa> la, pues, su video... Dos, tres, cuatro meses. Y eso nunca se va a comparar con todo el concepto de una producción... Hecha derecha, escucharla, digerirla. El disco como arte Objeto, que ya también ya no se creen mucho en pero Yo siempre he dicho que el día de mañana... Al menos esta pandemia nos mostró que puede cambiar el mundo. Y si se acaba... Si se la música está en la nube... Pues ya habla más de tu música. Entonces que te la espaldada el disco eh, como arte Objeto. Pero bueno, son tiempos diferentes. ¿O no crees, sí. Mike ¿Tú qué piensas?
3: Pues sí, la verdad es que si quisiéramos meternos de lleno a sacar todo, una experiencia musical, eh, un álbum completo. Dios, estamos abiertos a, aún no lo hemos hecho, o bueno, aún no lo han hecho conmigo, pero pues claro que sí se, que sí se va a hacer, se, se va a hacer y se va a hacer bien. Pero sí, la verdad es que sí, sí creo que hacen falta esos álbums completos, experimentales, conceptuales. Pero pues poco a poco, digo, también es bueno, sí, la fórmula de sacar sencillos por lo pronto en esta, en esta pandemia, que pues nos pudimos juntar en esta pandemia, seguir componiendo y de ahí salieron dos ideas interesantes o cinco ideas interesantes y dos, dos de esas pues fueron las que se convirtieron en los sencillos. La noche y próximamente vendrá otro sencillo, pero sí sí estamos abiertos a hacer un álbum completo próximamente. Oh, sí.
1: Ok, dice Mike, ¿nos presentan una rola para la gente que ve y escucha personas no gratas?
0: Sí, para todas las personas que son gratas, pero están en personas no gratas hoy aquí conectados. Este, vamos a checar una rolita hablando de la historia de la banda. Esto es María Bela Luz. Es un tema que, que escribo hace muchos, muchos años, de alrededor de 2011, 2010. Eh, precisamente el tema de, del abuso a las mujeres, el maltrato a las mujeres, que ahora está muy retomado acá en el norte, ¿verdad? por un caso que, que ocurrió. Y, y no, no me gusta colgarme a eso, siempre lo he explicado, ¿verdad? Y el otro día lo expliqué una tocada y como que dijeron, ah, esto se está colgando del tema, pero no, es un tema que precisamente es María porque siento que María conceptualiza a toda la mujer latina como un, como un hombre muy, muy este, usado, ¿no? lo Que siempre está antes de otro. Entonces es María de la Luz, un tema re referente a, a la violencia a la mujer y pues que es algo que repudiamos, ¿no? Entonces... Me gustaría que la escuchen por ahí, le pongan atención y, y pues no dejen sus comentarios, ¿no? En, en Facebook o Instagram, lo que piensen de la canción.
1: estamos, amigos de Personas Gratas, con esta propuesta independiente desde Monterrey? Santos, eh, Rix, y Mike presente aquí en este programa. Agradezco mucho a Jimena Colunga, de Feroz, el contacto, y pues me he encontrado con esta banda independiente, Santos, que está en la batalla de esa independencia desde hace muchos años, más de 10, 12. Eh, ¿Qué ha significado ser una propuesta independiente, especialmente desde Monterrey en estos años? ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que se han tu en su camino?
0: No, hombre, hermano. No. Es que desde que eres rockero ya tienes un obstáculo. Mira, nosotros empezamos, te decía hace ratito, en 2008, estábamos tocando bastante aquí en la localidad. Y hubo un motivo, el por qué empezamos a tocar fuera, y no fue por el más inteligente que uno dice, oye, me voy a expandir. Nosotros éramos felices en nuestro mundo, Monterrey pero se viene la, el azote de la violencia en Monterrey alrededor de 2009, 2010, y empiezan a cerrar todos los bares, hay un bar muy popular o, o muy ya de, de, de fan base grande, que es el Café Iguana, acá en Monterrey, bueno, hubo una balacera un viernes que cancelamos, no tocamos y ese día hubo balacera, a lo mejor nos salvamos de algo, entonces cerraron muchos bares que eran los, los, a los que frecuentábamos más, tuvimos que empezar a buscar otros escenarios no fuera de la ciudad, Así es como surge nuestro primer viaje al DF. Entonces, ese fue el primer reto. Por ahí vino el H1N1. De hecho, somos una banda que ya pasó dos pandemias. El H1N1 y ahora el COVID, ¿no? Entonces, el reto, pero insisto, el reto más grande es mantenerse unido. Demasiados amigos, demasiadas bandas, demasiadas vivencias. Eh, y muchos que pues, ya han dicho adiós a las guitarras, ¿no? Ya las han vendido, ya las han colgado. Eh, nosotros hemos, nos hemos mantenido y, y creo que, que esa unión es la misma que musicalmente Ya nos hace estar muy muy enlazados y ahorita con Mike estamos desarrollando también eso musicalmente no
1: Ok, y bueno también este, la propuesta de la banda ha ido cambiando, evolucionando desde un inicio eh, Actualmente cómo suena la propuesta de
0: Santos o cómo la ha habido evolucionando en estos años eh, creo que, que nos hemos mantenido en el rock and roll clásico, pero con toques muy contemporáneos y toques, perspectivas y conceptos. Siempre hemos hablado de temas tanto políticos como sociales, como muy básicos, ¿verdad? También como el, el amor o, o la fiesta o la parranda. Eh, tiendo a, a escribir, entre entre, escribir entre líneas muchas cosas que, que pues el buen escucha lo, lo va a entender y el que no lo va a disfrutar, como quiera, porque es divertido. No sé, ahorita, también no quisiera quedar en segura de Tal vez Mike puede tener una visión más clara incluso, porque yo tengo ya 14 años metido en Santos, ¿verdad? Tal vez él, él tuvo un, una perspectiva diferente hace dos años cuando empezó a adicionar a la banda, o hace tres años. No sé, Mike, ¿tú cómo lo verías la evolución de la banda?
3: Pues sí, digo, hay muchas canciones que suenan a rock clásico de la, de, de la época, no sé, allá de por 2008, 2009, pero ya constante fueron haciendo los, los demás discos, EPs, demos, sí se nota un gran cambio de ya una mejor, un mejor equipo, un mejor sonido, más que nada un mejor sonido, mejores composiciones, mejores arreglos, arreglos en guitarra, en el bajo, y ya lo podrán escuchar desde canciones como del último disco que salió en el 2018, el último EP. Asuntos pendientes, eh, bailar, son canciones que ya suenan un poco más rock, rock contemporáneo, pero ahí hay unas pizcas, yo le alcancé a notar pizcas de pop, pizcas de algunos remates metaleros, baterías metaleras, y ahorita ya con, la, con, la última, con el último sencillo que estamos estrenando, a, en lo personal a mí me... De rock Un rock clásico, pero también meterle ahí unas partes lentas tipo balada y unas partes country. Ahí un final explosivo en la batería y tipo country. Entonces sí se ve esa evolución y sí queremos agregar más géneros, eh, combinaciones de todo. Cualquier cosa que sea interesante, nosotros podemos trabajar con eso.
1: Excelente, Mike. el presente actual de Santos, eh, bueno, están... Eh, promocionando este sencillo eh, eh, la noche.
0: Pero ¿hay toquines en puerta, muchachos? Sí, sí, de hecho, hace dos semanas tocamos en el Café Iguana y vamos, ahorita lo que tenemos, así en puerta ya muy definido, que el 23 de junio creo que vamos a estar en la Ciudad de México, en, en, de hecho en un festival, un evento que hace la gente feroz, es de lo que traemos ahorita. Y te digo, apenas está abriendo las puertas los bares, no, 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 este podría decir que en dos semanas no voy a estar tocando acá. Pero ahorita fecha definida, bueno, la tengo, pero no la tengo confirmada. Entonces, en dos semanas vamos a estar por acá en, una, en un evento de la localidad.
3: Sí, no hay fechas confirmadas aún.
1: Ojalá oh, y vengan más toquines. Y, bueno, y hablamos de la cuestión visual de la banda. Eh, ¿Es parte de ustedes, fidea de ustedes, o alguien nos apoya en videos, en la imagen, todo ello?
0: No, somos muy hecho en casa, hermano. Este, La verdad, eh, es, nos traemos un cuate que sabe de video y le empezamos a aventar ideas, ¿no? Uh -huh. Siempre es que fluya, que se mantenga muy natural la banda, este, es algo que siempre tratamos de, de rescatar, ¿no? No producimos tanto las cosas, y una vez un cuate me dijo, oye, ¿qué mejor están produciendo mucho? Se ven muy producidos, y le digo, no, nos vestimos bien, compadre, que es diferente, pero bueno, sí tratamos de mantenerlo muy, muy hermético, y los cuatro estamos ahí haciéndonos locos y echando. Lo que pasa es que le pensamos mucho a lo que hacemos. Entonces creo que por eso a veces hasta se puede ver sobreproducido, ¿verdad? Pero es eso.
1: Yo creo más bien es el respeto a la misma banda, ¿no? O sea, eh, comentamos que ahorita hay muchas propuestas por lo levantas es <risa> Es de hacer una banda nueva de Garage. Pero también muchas bandas de esos son de Garage. Y al fin y al cabo, la música, tu banda, hay que verla como un negocio que puede debutarte a algo. ¿Y cómo es? De, pues dando de seriedad. Haciendo producción, vistiéndote bien, como bien comentas, el trato con los medios, y pues, es la manera de trabajar, y creo que es la manera que todos has venían
0: hace 14 años, ¿no, Rich? Sí, tú lo tú, 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 tú en el punto, nos respetamos, respetamos a la banda, nos respetamos entre nosotros, y, y respetarse es ser franco, ¿verdad? Ser sincero y decir, oye, compadre, este, eso se te ve la chingada, quítate esos garras, te ves mejor así, güey, te ves más guapo, cabrón, sin jotería, pero entonces. Eh, Creo que es eso, es, es el respeto, es lo que nos mantiene juntos y nos hace crecer, ¿no? Nos hace vernos maduros.
1: Puta que mencionabas de la chingada, eh, ¿qué fue lo más gacho que les ha tocado en estas giras por México? Y lo más chido, porque vas a, a un lugar, pero resulta que el peseo te quedó mal, o que el cantante se cayó, o no hubo gente, o la gente te respondió más chido de lo que pensabas. ¿Qué ha sido lo más chido y lo más malo que les ha pasado en los 14 años?
0: Lo más chido, lo más chido fue... Yo creo que sí, Colombia, ¿eh? la gente se volvió loca, se volvió loca cuando subimos al escenario íbamos con cierto miedo, no sabíamos cómo iban a reaccionar, no entendíamos muchas cosas porque hay, pues hay mucho, este, muchas palabras como el pogueo, que ahora sé qué significa, que el pogueo parece es como el slam, pogueo, pogueo, decían ellos como que toquense algo de pogueo, ¿no? Y empezamos con una rola calmadita, aventamos asuntos pendientes que si sí es más prendidona y, y, y ya supe que eso era el pogueo porque el cuate ya no me dijo nada. Eh, y al final pues la raza prendidísima eso de México, México, México. o sea, ir a otro país como banda independiente tocar y que el público cerca de 300, 200 personas empiezan a gritarte México, México, Santos México, México, no, no compadre sí, sí fue otra, otra experiencia no deportiva, de adrenalina es para tocar padillas, imagínate a gente ajena a tu, a tu, a tu rancho, hombre, pues somos ranchados de acá del norte feo ¿Qué te puedo decir? Fíjate que hemos tenido muy buenas experiencias, malas en carreteras, quizá, este, que se te fregó el carro y te tienes que quedar ahí. Eh, pues no, fíjate que ahorita fue, es lo que se me viene a la mente, no, no me ha tocado nada muy feo. Que Cuando no hay gente, pues decimos, es un ensayo sin gente, con, en escenario, ¿verdad? Y es como le damos. Pero no, fíjate que nos ha tocado buen, buena experiencia. Quisiera decirte alguna mala, pero te estaría echando mentiras, ahorita no tengo nada tan feo acá en Borrachera, eso sí, a lo mejor no me acuerdo ya borracho qué hice, pero ya te irán después los demás.
1: <risa> a ver, Mike, tú cómo te has sentido tocando con la banda en vivo? Eh, ¿Ya se quitó el nervio o, o siempre ha fluido chido todo?
3: No, sí, desde la primera tocada el nervio siempre está para todos los músicos antes de subir al escenario, pero ya después de la primera canción se te pasa y disfrutas, ya ves a la gente que lo está disfrutando, entonces tú también lo disfrutas y y se pierde el nervio, ya es más tocar ahí, divertirse, dar un buen show, y pues en mi experiencia con ellos, la verdad es que todas las tocadas han sido de mi agrado, la verdad la hemos pasado muy bien, hemos tocado en muchos lugares en Monterrey, también lejos del área metropolitana hemos salido a tocar, no he tenido la experiencia de compartir viajes internacionales o nacionales con Santos, próximamente si estamos en México, se, sería mi primera experiencia y ojalá se nos abran las puertas otra vez en Colombia, estaríamos agradecidos si nos invitan a tocar allá, pero todo muy bien, la verdad es que es todo un show tocar con ellos, porque nos la pasamos bien, digo no vas ahí a estresarte ni a estar con el nervio, o sea, ya primera canción ya se quita los nervios y a brincar, a darle con todo, a pegarle con todo y a disfrutar con la, con la gente. Vientos.
1: Nos presentan otra rola, muchachos, de Santos para gente que
0: ve y escucha personas no gratas. Claro que sí, ya que platicamos un poquito de los viajes, vamos a ver si podemos poner la, la rola ahí de Nada, que es el video de esta. Estamos en Nueva York, ahí de hecho hay unas tomas de, de cómo dudes por allá en el mero Bronx pase, paseándonos, ¿no? Saludos para todos y esto es Nada con Santos. Nueva York.
2: National Airport, pretty run safety, so please remain seated, on the ticket has come to a completely stop in front of the terminal building, and the captain has turned out to pass both sides.
1: Escuchando Personas No Gratas. Bueno, amigos de Personas Gratas, ahora estamos con Santos, esta propuesta desde Monterrey. De dictó mi agradecimiento para que mena colunga Mike y Rick presentes en este programa. Y pues vamos conociendo eh, un poco de ellos y constatar que es una banda que tiene pues ya trecho recorrido. Eh, escenarios recorridos este, discos grabados eh, una banda de trabajo y eso siempre es importante eh, charlar con la banda independiente que está trabajado y pues bueno de cierta manera es un ejemplo para muchas bandas que se acercan a este programa de varios países que pues, puedes conseguir tu propio destino con trabajo y creyendo en tu música eh, y bueno pues esa es la cuestión de Santos que está pues en la batalla y bueno eh, surge un nuevo sencillo nos de este sencillo muchachos Sí,
0: precisamente, precisamente, Armando, y, y siguiendo lo, la línea, eh, todo este trabajo, toda esta experiencia, todas estas cuerdas eh, tronadas, todos estos parches de batería rotos, eh, nos llevan a, a este nuevo sencillo, ¿no? Que es retomar, retomar el rock and roll, lo clásico, invitarnos a, a retomar las calles también, la, 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 la noche, ¿no? Lo que es toda la noche, las vivencias. El celebrar la vida porque, porque estamos aquí como banda, una banda viva, como gente, como rockeros. Entonces, es todo eso, es un, es un todo, ¿no? Un grito de libertad de, para la gente, para decir, hay que seguir viviendo, hay que seguir adelante. No nos olvidemos de lo que tenemos, lo mejor que es vida, ¿no? Es vida y, y en, la, en la noche mucha gente se libera y vive realmente. Entonces, a eso va este tema, al menos en lo lírico.
1: Ok, y este tema, eh, ¿hay algún productor que lo ayudó a producir la, eh, la canción? Graban en algún estudio. Las cuestiones técnicas de esta rola, ¿cómo está?
0: Sí, mira, el tema lo preproducimos en, en conjunto, la verdad, con Pablo. Pablo es un productor de acá, el apellido ahorita Mike me lo recuerda, de Pablito, pero no me acuerdo. García Cachú. García Cachú. Sí, Pablo nos ayuda. Él estaba trabajando en un estudio acá en, en, en Monterrey que se llama Victoria Records. Entonces ahí nos metimos con él estuvo en su casa, estuvimos trabajando el tema, preproduciéndolo, produciéndolo y nos fuimos directo al estudio. Ahí nos metimos dos días a grabar el tema eh, con, con Pablo. Este Creo que esto, sí, fueron dos días los que nos aventamos. No sé qué le puedes agregar tú a lo técnico, Mike.
3: Pues sí, vaya que nosotros ya empezamos con una idea así muy general de la canción, ya casi la teníamos compuesta, ya nada más eh, el ingeniero Pablo, pues nos ayudó un poquito a grabar las maquetas a ciertas partes, cómo, me, cómo podíamos mejorar, y pues él llevó toda la ejecución en el, dentro del estudio, él fue el que nos grabó, él fue pues prácticamente nuestro ingeniero,
2: Ok.
1: Sí, pues así que los detalles técnicos. ¿Esta canción tiene video oficial, muchachos?
0: Está el video.
1: Bueno, pues, a... el video. Ah,
0: está el video ahí en progreso. Ya está grabado, ya nada más se está editando. Yo creo que en unas dos semanas, tres, hermano, voy a empujar para que, que lo liberemos. Ahora sí que primero vamos a escuchar la rola, ¿no? Y después ya les soltaremos el video y el, el making y todo. Pero igual por nosotros, con nuestra dirección, un amigo que nos ayudó a grabar tratando de mantenerlo orgánico, como decíamos, muy, muy de la banda, ¿verdad? Muy el concepto de nosotros.
1: Exacto, platicaba Rix, que este, la, la primera canción que presentaste eh, hablaba un poco de pues, las marcas, de la luz. De mujeres que ha habido, ¿no? Eh, esto siempre ha existido en México, un, un país seguro, en Latinoamérica, en el mundo. Eh, últimamente se ha potencializado muchas cosas por la generación de cristal, la inmediatez, que se hace más escándalo que realmente a veces lo que se ayuda, ¿no? Y, y a veces propicia a que se genere una generación de odio, que yo así la, la menciono a la atención actual, eh, que a veces no gusta mucho entrar en polémica porque siempre es algo de aspecto con políticos o con feministas o con de la onda LGBT, etcétera, no sé qué más. Pero bueno, a lo que voy, eh, Mr. Maurice, ¿tú cómo has visto esos cambios generacionales en cuestión de Santos? ¿Cómo ha crecido el público? Eh, y todo lo que, pues, porque si sí, ustedes empezaron, el mundo era diferente con ligado, ¿no? Pero la gente era diferente, la gente que se acercaba a la música era diferente a las Santos era
0: diferente actualmente, ¿no? ¿Cómo hacen estos cambios generacionales? Sí, sí, sí es diferente, es diferente eh, antes la gente, pues, sabía lo que estábamos hablando, sabía lo que era el rock and roll, sabía, y cuando digo que estábamos hablando, ¿a qué sonábamos, no? Conocían el sonido y decían, ah, sí, son rockeros, ¿no? Y dos guitarras eh, distorsionadas, bajo y batería. Ahorita en los nuevos escenarios que, que luego me topo y cuando empiezo a gritar y empiezo a brincar con la guitarra, sí veo extrañez en los ojitos esos de los veinteañeros <ríe> y dicen, ¿qué está haciendo este cuate? No, o sea, Es otra onda, es otra onda para ellos. Me agrada, veo potencial, Armando, veo, veo interés y veo potencial en las generaciones que tal vez ya no estuvieron tan expuestos al rock and roll como nosotros, pero pues aquí es donde nosotros entramos, ¿no?, para exponer ese rock and roll y, y que más chavos como Mike, pues tengan tengan el, el acercamiento al rock y, y mantenerlo, ¿verdad?, mantenerlo vivo y evolucionando, que es lo importante, este, el mundo cambia, el exceso de información, como dices, es mucho, pero las acciones son pocas, eso es algo que siempre he peleado, ¿no?, tenemos exceso de información bombardeándonos. Por eso nos enteramos de cosas que antes no nos enterábamos. ¿Pero qué estamos haciendo? Verdad? Y yo algo que yo también caigo en problemas y, y en, en dilemas. No solo con, con todas esos que mencionaste, también con mismos rockeros que, que ya no saben ni por qué son rockeros. No, nunca entendieron qué era el rock and roll, ¿verdad? Pero bueno, este, es complicado, está cambiando, pero yo veo potencial, veo veo un futuro más brillante que, que negativo para lo que lo que es el rock. Excelente, excelente.
1: Sí. Y bueno, tú, Mike, ¿quieres comentar algo?
3: Pues mira, te diremos, te diremos. Monterrey y Nuevo León sí es un público difícil de ganarse. Aquí en Monterrey predomina mucho por los grupos gruperos, eh, vallenatos, cumbias, pero también hay muchos rock and rolleros. Y pues ahora sí que nuestra labor es hacer la música que nosotros queremos expresar y tratar de transmitir emociones. Más que nada, ese es mi objetivo, nuestro objetivo, y serle fieles al rock and roll y a lo que nos, nos interese o nos puedan hacer componer, ya sea, no, no tiene que ser 100% rock and roll, también podemos combinar rock con cumbias, estaríamos eh, fusionando géneros no siempre quedarnos en el rock and roll, sino expandir horizontes. Sí, también, también a mí me gustaría hacer eso. A la banda yo creo que también. Pero pues sí, más que nada es tratar de transmitir algo con nuestra música y serle fieles pues, a nuestros principios como músicos. Y no, pues no tratar de ser vendidos, por así decir.
1: Excelente. ¿Y los planes a corto plazo para Santos, qué tienen en plan?
0: No, pues ahorita hay que, hay que retomar, ¿verdad?, nuestro circuito, hay que jalar a, a las bandas que sobreviven y a las nuevas a hacer el circuito nacional eh, desde el norte, si hay que empezarlo, vamos a empezar. Eh, te digo, ahorita lo más próximo es vámonos para el DF a promocionar este sencillo, a soltar el video y posiblemente varios festivales que vienen acá en el norte, en Saltillo, este Zapal, el Festival de la Cerveza, vamos a buscar meternos por ahí para seguir eso, seguir defendiendo nuestros escenarios que ya nos pertenecían, pero ya nos acapararon los reggaetoneros y, y toda esa gente, ¿no? Es eso, simplemente, yo, yo no estoy peleado con nadie porque no ocupo pelear con ellos, traemos mucho contenido, traemos mucho rock and roll, vamos a integrarlos y, y acapararlos, ¿no? Hasta el momento que digan, ya no voy a hacer reggaetón, voy a hacer rock and roll, <risa> vamos a volteárselos.
1: Sí, esa es, eso es una buena opción y, de hecho, pues me quedo con esas palabras. Eh, y así hay que hacerle, para, hay que mostrar lo bueno y lo malo que se les olvide, esa, bueno, no quiero hablar de más, este muchachos, este, ahora sí que mmm, nos pueden volver a repetir los puntos de contacto con ustedes y todavía tienen mercancía a la venta, no sé, los discos, playeras o van a trabajar también en ello.
0: Mira, muy bien, qué bueno que lo dice Armando. Sí, traemos playeras, este, ahorita discos, no traemos, bueno, traigo, tengo unos del disco pasado todavía, este, porque o se vino la pandemia y nos cortó mucha repartición de discos y venta. Traemos playeras, se los pueden encontrar ahí en el Facebook, que, que es Santos con Z A W T O S, así es como suena, Santos con Z. Este, no hay afiliación con ninguna organización, ni nada de eso. Entonces, para que lo, nos busquen, somos nosotros los que contestamos, es directo el trato con nosotros, no va a haber ningún, ah, que es, es el administrador, y que no, no, somos nosotros, a veces lo a ser yo, a veces va a ser Mike, y cualquier duda, o invitación, o, o tocada, o evento, pues que nos lo hagan saber, digo, ¿qué ofrece Santos? Un show con música nueva, con mucha energía, eh, y hay un una diversión, hay unos, unos cotorreos entre mi hermano y yo, los micrófonos, haciéndonos los chistosos, se van a divertir, cualquiera que vea un show de santos, o sea, es mucha energía.
1: Sí, y también, pues, ellos están dispuestos a ir desde primeras comuniones, despedidas de toquera, <risa> divorcios, <risa> a, a todo ahí, ¿verdad?
0: De todo. Yo hasta le ando boxeando, si me invitan, ahí le entro el ring, no hay bronca.
1: Ya, <risa> yeah, muchachos, pues, así que, bueno, eh, Mike, eh, Rix Quiero que se den mucho la oportunidad que sean de ser personas no gratas. Gracias por usar este programa. Ojalá y no sea la última ocasión que estén aquí en este espacio. Eh, desearles lo mejor. Un fuerte abrazo para los otros dos compañeros. ¿Algo más que sean agregar que no se haya dicho en esta charla?
0: Eh, de mi parte, de mi parte, mi hermano, ojalá verte pronto en persona para estar más humanos, más cerca, platicar un poquito más fuera también de cámaras. Y pues invitar a la gente a que escuchen La Noche de Santos que parece más al día, porque es todo lo nuevo, es un día nuevo, es un año nuevo, es, es una, una nueva forma de vivir en el mundo, pero con rock and roll.
3: De mi parte, muchas gracias por la invitación, esperamos también estar allá por Aguascalientes, muy pronto, en, alguna, en algún circuito, y pues más que nada hacerles la invitación a toda tu gente allá en Aguascalientes, a todos los que ven tu programa, que escuchen la noche, digo, esperemos transmitirles algo con esa canción, lo que es vivir la noche, volver a vivir después de este encierro con la pandemia, disfrutar la fiesta, disfrutar a los amigos, salir, etcétera, etcétera. Y esperemos que también el arte les pueda transmitir algo, el arte de la noche, la portada la van a ver, eh, Expresa un poco de las calles de aquí de Monterrey, en el, en el barrio antiguo, un conocido barrio antiguo donde ha pasado por todo y por muchas bandas de rock eh, y muchas cosas representativas a Monterrey. Y pues más que nada La Noche. Excelente, excelente. Sí, está, de está
0: de presumido porque él hizo el arte de, de, de la canción, pero sí, es, ahí está La Noche plasmada por Mike Espino, baterista de Santos.
1: Vale, y bueno, Mike platíganos cómo surgió la idea, a ver, cuéntanos detalles todo completo del arte.
3: Sí, pues les cuento rápido. Fue, por así decir, un collage tratando de agrupar elementos que representan Monterrey. Las, primero, las montañas que se ven en segundo plano, los colores, colores mexicanos, eh, rosa, verde, amarillo, azul, eh, pero muy mexicanos, eh, las calles de Monterrey, eh, así con aspecto antiguo, barroco, y pues más que nada, ya alusión a, a la noche, lo que es la noche, de estar ahí, sentirte en la noche, la luna llena, eh, ver a los bares, ver letreros, ver letreros de los bares, y eso es prácticamente lo que quisimos plasmar ahí en, en, el, en la portada de la noche.
1: Bien, entonces, pues ahí está la invitación para que vean el arte y también para que escuchen la rola en patrones digitales y posiblemente pues, en, en video, y bueno, pues Armando Ortiz les dice que sigan apenas esta propuesta independiente de Monterrey, no puedes acabar mucho la pena, Santos, que pues invito a su ciudad, y bueno, pues, no le pierdan la pista. Y bueno, Armando Ortiz les dice gracias por apoyar la independencia, por apoyar a Santos, y pues baja con ellos presentándose este más simple sencillo. Muchachos, hasta una próxima charla.
0: Hasta luego, Armando, cuídate mucho, y un abrazo para ti y para todas las personas no gratas. Hasta luego, amigos.
3: Un abrazo, hasta luego.
0: Se quedan con la noche de Santos, desde Monterrey.